0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu na ziemi zbyt obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert i to jest podcast Ziemia Zbyt Obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. W KHZ, jak to się mówi po hebrajsku. Tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Kiedy pada słowo Izraelska to na ogół to, co przychodzi do głowy, to nie jest kuchnia, ani pogoda, ani literatura, tylko okupacja. Izraelska okupacja stała się zbitką słowną, którą wszyscy znają i która wyraża jakoby prawdę o tym, na czym polega konflikt bliskowschodni. W dzisiejszym odcinku podcastu zajmiemy się tym, jak to jest z tą okupacją. W prawie międzynarodowym słowo okupacja ma bardzo określony sens. Jest to zbrojne zajęcie terytorium jednego suwerena przez innego suwerena. A więc, żeby była okupacja, musi istnieć państwo A, sprawujące suwerenną władzę nad swoim terytorium, jakieś państwo B, które na skutek konfliktu zbrojnego zajmuje część czy całość terytorium państwa A i tym samym dokonuje jego Okupacji. Okupacja jest w historii zjawiskiem banalnym. Każda wojna kończyła się okupacją tego czy innego państwa. No w historii europejskiej słowo okupacja kojarzy się przede wszystkim z okupacją niemiecką podczas II wojny światowej. I całym bezmiarem grozy, jaki się z tą okupacją wiązał. Gdy myślimy okupacja, to myślimy Niemcy. Myślimy obozy zagłady, płonące getto, rozstrzeliwani zakładnicy, partyzanci w lasach, głód, nędza i bezprawie. I w związku z tym, kiedy słyszymy okupacja izraelska, skłonni jesteśmy myśleć, że tam jest e, podobnie. Dlatego też ci, którzy przyjeżdżają do Izraela i jadą sobie na przykład na zachodni brzeg, żeby odwiedzić Jerycho, najstarsze miasto świata, doznają pewnego poznawczego szoku bo nie ma żadnych obozów, nie ma rozstrzeliwanych zakładników, nie ma płonących wiosek, nie ma partyzantów po lasach. Jest bardzo skomplikowany system dwuwładzy, który w sposób ewidentny faworyzuje Izraelczyków i dyskryminuje Palestyńczyków, ale od tego do naszych obrazów okupacji droga daleka. Dlatego też myślę, warto się zastanowić nad tym, jaka jest historia terminu izraelska okupacja, czego on rzeczywiście dotyczy i jak to się ma do międzynarodowej praktyki, jeśli chodzi o postępowanie na terytoriach okupowanych i międzynarodowej reakcji na taką okupację. Izrael powstał, jak wiemy, w wojnie o niepodległość w 1948 roku, kiedy to wojska izraelskie odparły Napad pięciu arabskich sąsiadów, linie zawieszenia broni w tej wojnie stały się de facto liniami granicznymi, de facto, ale nie de jure, ponieważ żadne z państw arabskich nie uznawało tych granic, ani żydowskiego państwa, które za tymi granicami istniało. W kolejnej wojnie, także sprowokowanej wrogą postawą państw arabskich, Wojska izraelskie zajęły całe terytorium Palestyny Mandatowej. Wzgórza Kolan, Synaj. Nas będzie interesowało terytorium Palestyny Mandatowej. W zgodnej opinii organizacji międzynarodowych izraelska okupacja zaczyna się w czerwcu 1967 roku, kiedy całe terytorium Palestyny Mandatowej znajduje się pod kontrolą wojsk izraelskich. A więc nie tylko ta jego część którą Izraelczykom udało się obronić w 1948 roku, ale także zachodni brzeg rzeki Jordan, stąd nazwa zachodni brzeg oraz strefa gazy, czyli pas wybrzeża wokół arabskiego miasta Gaza. Tyle tylko, że żeby była okupacja, to, to musi być suweren, który został swoich praw pozbawiony. Tymczasem, i to jest rzecz zupełnie w prawie międzynarodowym osobliwa, podczas kiedy międzynarodowo uznanym suwerenem na terytorium, w jakim powstał w 1948 roku, był Izrael, to zachodnie brzegi Strefa Gazy nie miały suwerena. Nie miały. Bo tam miało powstać arabskie państwo palestyńskie, ale nie powstało, ponieważ Jordania, która zajęła zbrojnie zachodni brzeg, przyłączyła go po prostu do swojego terytorium, a więc okupowała zachodni brzeg. I dzięki temu, że go okupowała, zmieniła nazwę. Wcześniej nazywała się Transjordania, czyli za Jordanię, czyli ziemię na wschód od Jordanu. Ale teraz, skoro miała także zachodni brzeg Jordanu, to porzuciła słowo trans i nazywała się po prostu Jordanią. Ale te 19 lat władzy Jordanii nad zachodnim brzegiem były okupacją. Egipt, co prawda, formalnie nie przyłączył strefy gazy, ale objął ją swoją administracją wojskową, więc tam także nie było suwerena. Izraelczycy twierdzą, że ich kontrola nad strefą gazy i zachodnim brzegiem sprawiła, że te terytoria stały się terytoriami spornymi, nieokupowanymi. Innymi słowy, terytoriami, do których rościły sobie prawa Dwa twory, państwo Izrael oraz uznana z czasem przez społeczność międzynarodową za reprezentanta palestyńskiej ludności arabskiej, organizacja wyzwolenia Palestyny. Uznawszy organizację wyzwolenia Palestyny w porozumieniach z Oslo, Izrael tym samym uznał, że ona reprezentuje interesy narodu palestyńskiego i jest jego rozmówcą w kwestii tego, co dalej z zachodnim brzegiem i strefą gazy. Ale terytoria sporne to nie to samo, co terytoria okupowane. Nie może być terytoriów okupowanych bez suwerena, który utracił swoje prawa na skutek okupacji. Część prawników międzynarodowych zgadza się z tym stwierdzeniem, część zwraca uwagę, że w rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 242 przyjętej na zakończenie wojny sześciodniowej 67 roku, dzięki której Izrael objął swoją kontrolę strefę gazy i zachodni brzeg, więc w tej rezolucji wzywa się Izrael do opuszczenia terytoriów okupowanych w obecnym konflikcie. Izrael się z tym zgadza i potwierdza, że okupację półwyspu Synaj zakończył w 12 lat po wojnie, podpisując traktat pokojowy z Egiptem. Zaś próby negocjowania z Syrią na temat okupowanego Golanu ugrzązły w martwym punkcie ze względu na nieustępliwość władz w Damaszku. Natomiast, mówią Izraelczycy, nie jesteśmy okupantem na zachodnim brzegu czy w strefie gazy, jesteśmy jednym z dwóch tworów, które się roszczą prawa i owszem, jesteśmy gotowi do negocjowania z organizacją wyzwolenia Palestyny o przyszłości tych terytoriów. Takie było oficjalne stanowisko izraelskie przez lata i to, że organizacja wyzwolenia Palestyny kategorycznie twierdziła, że nie ma mowy o żadnych negocjacjach na inny temat niż wycofanie się Izraela z terytoriów okupowanych, a więc powrót do linii zawieszenia ognia z 67 roku, no to było dość dużą trudnością w poważnym traktowaniu Organizacji Wyzwolenia Palestyny jako partnera do rozmów, a potem się role odwróciły. Dzisiaj to rząd Izraela udaje, że jest gotów negocjować z Organizacją Wyzwolenia Palestyny przyszłość Gazy i Zachodniego Brzegu, podczas gdy ewidentnie nie ma nie tylko takiego zamiaru, ale jednostronnie decyduje o tym, co się na tych terytoriach dzieje. Z gazy Izrael się wycofał. Nie ma tam izraelskiego wojska, izraelskiej administracji. Jest rząd wybrany podczas jedynych wolnych wyborów, jakie się w Gazie odbyły lat temu kilkanaście. I rząd Izraela uważa gazę za terytorium samorządne, nad którym nie sprawuje żadnej kontroli. Organizacja Narodów Zjednoczonych uważa, że Gaza nadal jest terytorium okupowanym, ponieważ rząd Izraela kontroluje z zewnątrz jej granice lądowe i morskie. Izrael na to dokładnie tak samo postępuje, rząd Egiptu kontrolując drugą granicę lądową strefy gazy, dokładnie tak samo jak my i stosując taką samą blokadę, więc jeżeli Gaza jest okupowana, to przez Izrael i Egipt równocześnie. No to jest taki poziom absurdu, którego nawet ONZ nie była w stanie przełknąć. Więc w sposób ewidentny, wbrew faktom, Gaza jest nadal uważana za terytorium okupowane przez Izrael. Mimo tego, że Izrael twierdzi, że a, to terytorium nigdy nie było okupowane, tylko sporne, a b, teraz nawet sporne nie jest gdy nie rościmy sobie z niego żadnych praw, żeśmy się wycofali. Z zachodnim brzegiem jest trochę inaczej. Na zachodnim brzegu trwa systematyczna akcja osiedleńcza. E, mieszka tam prawie pół miliona Izraelczyków w osiedlach zbudowanych przez państwo, finansowanych przez państwo i często budowanych na, na ziemiach, które były własnością palestyńczyków, i palestyńczycy nie zostali w żaden prawomocny sposób tej własności pozbawieni. Co więcej, e, sytuacja ta trwa już. Ponad pół wieku od wojny sześciodniowej minęło 56 lat, więc trudno tutaj mówić o jakiejś tymczasowości. To jest stan permanentny i wreszcie Izrael nie bardzo może się powoływać na swoją gotowość negocjowania przyszłości spornych terytoriów w rozmowach z Organizacją Wyzwolenia Palestyny. Skoro tych rozmów nie prowadzi, najwyraźniej prowadzić nie zamierza. Co więcej, można przypuszczać, że gdyby twórcom prawa międzynarodowego przyszła do głowy taka sytuacja, że może być terytorium bez suwerena, no to by to uwzględnili w regulacjach prawnych tyczących się okupacji. Tak więc tutaj izraelski argument, że nie ma mowy o żadnej okupacji, jeśli chodzi o zachodni brzeg, wydaje się coraz bardziej wygłaszany W złej wierze i trudno się dziwić opinii międzynarodowej, że tego argumentu nie przyjmuje. Ale dobrze, przyjmijmy wobec tego, że jest tak, jak mówi ONZ i znakomita większość opinii międzynarodowej, że Zachodni Brzeg istotnie jest terytorium okupowanym. Tak, jak się rzekło, uważa ONZ, która jedną czwartą wszystkich rezolucji potępiających uchwalonych w swojej historii wymierzyła w Izrael. Jedna czwarta wszystkich rezolucji potępiających. Na świecie, w którym jest Iran i Korea Północna, Rosja i wojna w Ukrainie, Arabia Saudyjska ścinająca głowy za błędną interpretację islamu, Etiopia, w której tylko w ostatniej wojnie domowej zginęło 600 tysięcy ludzi. W całym tym świecie jedna czwarta całego zła świata skupiła się między Akrą a Eilatem. No, to się jednak nie wydaje racjonalne. I być może Izraelczycy, którzy mówią, że się nie przejmują rezolucjami ONZ, dlatego, że organizacja ta jest w sposób ewidentnie uprzedzona do Izraela, mają jakieś ziarno racji w tej swojej postawie. Jest prosty sposób, żeby sprawdzić, czy ONZ jest rzeczywiście uprzedzona. Otóż w ONZ-cie organizacyjnie działa system kontynentalny, to znaczy, że każdy kontynent ma przyznaną proporcjonalnie według takiej dość skomplikowanej formuły liczbę miejsc w rozmaitych ONZ-owskich instancjach, od agent ONZ-u poprzez struktury Zgromadzenia Ogólnego itd. itd. i okresowo co kilka lat, wybiera się reprezentantów wszystkich kontynentów tak, żeby zapełnić miejsca w tych agendach. To są tysiące stanowisk, od bardzo ważnych po mało znaczące. Izrael nie jest reprezentowany dlatego, że Azja, do której geograficznie należy, odmówiła uznania Izraela za członka swojego ugrupowania kontynentalnego. Izrael jest jedynym państwem członkowskim ONZ, który nie jest w tym systemie reprezentowany formalnie. Jest reprezentowany, ponieważ Europa Zachodnia przyjęła go do swojego ugrupowania Europa Zachodnia i inni, teraz to jest po prostu Europa i inni, ale pomysł, że Izrael ma obsadzać jakieś stanowiska w ONZ-cie z puli europejskiej, wyraźnie pokazuje, że nie może ich obsadzać z puli azjatyckiej, której winien być w dobrej logice członkiem. Tak więc, tak owszem wydaje się, że Organizacja Narodów Zjednoczonych istotnie dyskryminuje Izrael, co jeszcze nie znaczy, że nie należy potępiać o izraelskiej okupacji. Znaczy jedynie, że stopień potępienia wydaje się całkowicie nieproporcjonalny do rangi owego wykroczenia w systemie międzynarodowym. To też można sprawdzić. Bo jeżeli byłoby tak, że Organizacja Narodów Zjednoczonych inaczej traktuje okupację izraelską, a inaczej inne okupacje, to wtedy zarzut dyskryminacji i nierównoprawnego traktowania zyskałby poważne potwierdzenie. Więc przyjrzyjmy się tym innym okupacjom. Trzeba chwileczkę pomyśleć, ponieważ podczas gdy izraelska okupacja, ta zbitka słowna natychmiast przychodzi do głowy, to stosunkowo mało wiemy o innych okupacjach, do których Organizacja Narodów Zjednoczonych i media międzynarodowe, opinia międzynarodowa najwyraźniej nie przywiązują już takiej wagi. A mamy kilka przypadków, dużo bardziej jaskrawych, od izraelskiej okupacji zachodniego brzegu. Hiszpańska kolonia Sahara Zachodnia była... Częścią hiszpańskiego imperium kolonialnego od XIX wieku. Po śmierci Franco Hiszpania zrezygnowała z dalszej władzy nad tą kolonią i zgodnie z procesami dekolonizacyjnymi powinna była przekazać władzę reprezentacji miejscowej ludności. Tak się działo z wszystkimi innymi koloniami w Afryce. Ale do terytorium Sahary Zachodniej prawa sobie o też Maroko i Mauretania, powołując się na historyczne zaszłości, Mauretania w którymś momencie zrzekła się tych roszczeń. Maroko twierdziło, że Sahara Zachodnia to są ich dawno utracone kresy, które teraz wracają do macierzy i dokonali inwazji Sahary Zachodniej. W tak zwanym Zielonym Marszu setki tysięcy marokańskich cywili przekroczyło granice i ruszyło w głąb kraju, ochranianych przez marokańską armię, która weszła do Sahary Zachodniej I w ten sposób Maroko dokonało aneksji Sahary Zachodniej. Ludność Sahary Zachodniej stawiała opór. Do dziś dzień działa front Polisario, front wyzwolenia Sahary Zachodniej, wspierany przez Algerię, pewnie nie z miłości do narodu saharyjskiego, tylko dlatego, że Algeria ma odwieczny konflikt z Marokiem. Polisario kontroluje 20% terytorium Sahary Zachodniej, to jest ta pustynia na wschodzie Sahary Zachodniej, przyległa do algierskiej granicy, zaś Maroko zbudowało najdłuższy mur w historii dłuższy jest tylko Wielki Mur Chiński oddzielający pustynię od reszty terytorium to nareszcie terytorium znajdują się jedne z największych na świecie złóż fosfatów oraz e, większość osiedli. I wreszcie, skoro Sahara ma linię brzegową przy Atlantyku, to ma też wody terytorialne, a w tych wodach terytorialnych niezwykłe bogactwo ryb. Tak więc pomijając już względy historyczne, kontrola nad Saharą Zachodnią daje Maroku wymierne korzyści ekonomiczne. ONZ formalnie nadal uznaje Saharę Zachodnią za terytorium skolonizowane i formalnie nie uznaje marokańskich roszczeń do niego, ale coraz więcej państw machnęło ręką na prawa Saharyjczyków w imię dobrych interesów z Marokiem. Do ich grona dołączyły niedawno Stany Zjednoczone i Izrael, ale także Unia Europejska jako całość – właściwie zaakceptowała to, że Sahara Zachodnia jest częścią Maroka i tak się przypadkiem złożyło, że dokładnie z tą samą datą, kiedy weszła w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej zakazujące utrzymywania jakichkolwiek stosunków z instytucjami, organizacjami izraelskimi obecnymi także na terytoriach okupowanych, W ten sposób Europa dała wyraz swojej dezaprobacie dla izraelskiej okupacji. Tego samego dnia weszła w życie umowa międzypaństwowa między Unią Europejską a Królestwem Maroka o prawach europejskich statków rybackich do łowienia w wodach terytorialnych Maroka, które tak się przypadkowo składa są wodami terytorialnymi Sahary Zachodniej. Kiedy Kanadyjski prawnik konstytucjonalista profesor Eugene Kontorowicz wysłał w tej sprawie list do Komisji Europejskiej pytając, czy nie ma sprzeczności między ową odmową współpracy z instytucjami, które działają na okupowanym zachodnim brzegu, a podpisaniem umowy z okupantem Królestwem Maroka, o eksploatacji zasobów naturalnych terytorium okupowanego, dostał bardzo uroczy list, który zacytuję w całości. Szanowny panie profesorze, dziękujemy za zainteresowanie kwestią polityki europejskiej wobec izraelskiej okupacji zachodniego brzegu i kwestii Sahary Zachodniej. Kropka. Te dwie sprawy są różne i nie należy ich porównywać. Kropka z poważaniem i to podpisał szef Wydziału Prawnego. No więc tak, no jak się są różne i należy porównywać, to nie należy porównywać. I dlatego też marokańska okupacja mija bezecha, a izraelska zbiera nieprawdopodobną liczbę rezolucji potępiających. No ale może rzeczywiście Unia Europejska wbrew opinii własnego Trybunału Sprawiedliwości uznała, Marokańskie roszczenia historyczne sprzed lat 300, za wystarczające, żeby Maroko mogło dzisiaj okupować Zacharę Zachodnią. I to jest jakiś taki jednostkowy przypadek, który się nigdzie nie powtórzy. No to spójrzmy na Cypr. W 1974 roku Turcja dokonała inwazji zbrojnej Cypru, okupowała jego północną jedną trzecią. I do tej pory okupuje, co w niczym nie przeszkadza Turcji w negocjacjach akcesyjnych do Unii Europejskiej. Te negocjacje akcesyjne obecnie są zawieszone ze względu na brak demokracji, i praworządności wewnątrz samej Turcji. Ale to, że Turcja okupuje jedną trzecią terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie było dla Brukseli przeszkodą, żeby z Turcją negocjować akcesję. Mało tego, na północy Cypru dokonano pełnej czystki etnicznej ludności greckiej. Cypr był zamieszkany przez Greków i przez Turków, dość systematycznie przemieszanych na całej wyspie. Wszyscy Grecy zostali wygnani. Na ich miejsce przyszli osadnicy z Turcji, których teraz jest więcej nie tylko niż wygnanych Greków, ale niż rdzennych tureckich Cypryjczyków. A Ankara zaś, która utworzyła tam... Turecką Republikę Cypru Północnego, dzisiaj twierdzi, że w ogóle już nie jest zainteresowana żadnymi negocjacjami o zakończeniu okupacji, tylko negocjacjami o uznaniu przez społeczność międzynarodową niepodległości Tureckiej Republiki Cypru Północnego. Warto też zauważyć, że Maroko podobnie jest jak najbardziej zainteresowane negocjacjami pokojowymi, które miałyby doprowadzić do referendum w sprawie przyszłości Sahary Zachodniej, tyle tylko, że zdaniem Maroka w referendum powinni uczestniczyć wszyscy mieszkańcy dzisiejszej Sahary Zachodniej. Na Saharze Zachodniej marokańscy osadnicy są już dzisiaj liczebniejsi niż rdzenna ludność saharyjska, a jakaś jedna trzecia tej ludności po dziś dzień wygetuje w obozach uchodźców w Algierii i w takim referendum też nie miałaby prawa głosu. Innymi słowy, czystka etniczna, która się dokonała na Cyprze i na Zacharze Zachodniej, a nie dokonała się, dodajmy, na zachodnim brzegu, wzmacnia tylko roszczenia mocarstwa okupacyjnego przy absolutnej obojętności opinii międzynarodowej. Gdy Armenia i Azerbejdżan powstały z rozpadu Związku Sowieckiego, na początku lat 90. oba kraje stoczyły ze sobą wojnę o Nagorny Karabach, terytorium zamieszkałe w ogromnej większości przez Ormian, ale położone wewnątrz terytorium zamieszkałego w ogromnej większości przez Azerów i geograficznie przynależne w Związku Sowieckim do Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, nie zaś do Armeńskiej. Ormianie w tej wojnie zwyciężyli oswobodzili Karabach, a także zajęli otaczające Karabach prowincje azerskie, wypędzając stamtąd azerską ludność. Około 20% ludności Azerbejdżanu to uchodźcy z tych terytoriów. Trzy lata temu, dwa i pół roku temu, w kolejnej wojnie, tym razem Azerbejdżan odniósł sukces i zajął te wszystkie azerskie prowincje wcześniej okupowane przez Armenię. Tylko sam Karabach, został, ale już bez ciągłości terytorialnej z Armenią. To jest dramatyczna sytuacja i ludność Karabachu dzisiaj żyje w azerskim otoczeniu i w strachu przed azerską agresją, co nie zmienia w niczym faktu, że przez lat 30 Armenia de facto okupowała pokaźną część terytorium Azerbejdżanu, co spowodowało przyjęcie przez Radę Bezpieczeństwa dokładnie trzech rezolucji wzywających Armenię do zakończenia okupacji. Trzy rezolucje przeciwko Izraelowi to jest to, co Rada Bezpieczeństwa uchwala na ogół w ciągu kilku miesięcy, a nie w ciągu 30 lat. Podobnie Indie, które w 1947 roku, gdy powstawały Indie i Pakistan z rozpadu brytyjskiego Dominium, Oba kraje stoczyły wojnę o Kaszmir, którego ludność była muzułmańska i wolałaby przyłączyć się do Pakistanu, ale Maharadża był hinduistą i wolał przyłączyć kraj do Indii. W efekcie dwie trzecie kraju było okupowane przez Indię jedna trzecia kraj okupowana przez Pakistan. Pakistan po dziś dzień twierdzi, że administruje tylko, a nie przyłącza tą swoją część Kaszmiru, administruje nią w imieniu przyszłego niepodległego rządu kaszmirskiego, Indie twierdzą, że Kaszmir ich i że tutaj nie ma mowy o żadnej okupacji, mimo że jeszcze po po zakończeniu wojny o Kaszmir Indie przyznawały, że ich władza nad Kaszmirem ma charakter zbrojny, I obiecywały ONZ-owi przeprowadzenie referendum. Do tej pory referendum się nie odbyło, ponieważ inaczej niż na Saharze, na Cyprze, w Karabachu, Indie nie przeprowadziły czystki etnicznej. Trudno by było, bo ogromna większość mieszkańców Kaszmiru to muzułmanie, nie hinduiści i wiedzą, że każde takie referendum zakończyłoby się klęską Indii. W związku z tym po prostu go nie przeprowadzają, systematycznie natomiast likwidują wszelkie przejawy autonomii Kaszmiru. Każda z tych okupacji y, spowodowała kilka ONZ-owskich rezolucji. Y, tym, że one w ogóle istnieją, interesują się głównie no, ci, którzy mają pecha żyć pod okupacją oraz prawnicy konstytucjonaliści y, zajmujący się osobliwościami prawa międzynarodowego. Tymczasem każda z tych okupacji powoduje nie tylko pozbawienie narodu kupowanego prawa do samostanowienia, ale i wymierną liczbę ofiar. W indyjskiej okupacji Kaszmiru, a Kaszmir jest terytorialnie i ludnościowo porównywalny z Izraelem wraz z terytoriami okupowanymi, tylko w ciągu ostatnich, ostatniego ćwierćwiecza zginęło prawie 60 tysięcy ludzi z rąk indyjskiej armii okupacyjnej. Indie utrzymują tam półmilionową armię okupacyjną, największą armię okupacyjną na świecie. Rzecz więc nie w tym, że Rada Bezpieczeństwa, czy Rada Praw Człowieka, czy Zgromadzenie Ogólne potępiają Izrael za rzeczywiste, czy wydumane zbrodnie popełniane na terenach okupowanych, bo Każda okupacja jest przemocą, każda przemoc powoduje zbrodnie. Rzecz w tym, że skupiając się na Izraelu, organizacje międzynarodowe absolutnie nie interesują się podobnymi, tyle że bardziej drastycznymi przykładami okupacji, jakie dokonują się gdzie indziej na świecie. A wtedy zasadne staje się pytanie, czy dlatego ONZ potępia izraelską okupację, że okupacja, czy dlatego, że izraelska. I niestety wszystko wskazuje na to, że to o izraelskość tej okupacji chodzi, przecież w tym wypadku z równym oburzeniem potępianoby by okupację indyjską w Kaszmirze, e, armeńską w Karabachu, turecką na Cyprze, marokańską w Saharze Zachodniej, a tak się nie dzieje i się nie stanie. Głównie dlatego, że każde z tych państw okupacyjnych jest albo częścią Większej struktury państw i Maroko, i Turcja należą do organizacji konferencji islamskiej. Indie są mocarstwem atomowym, z którym naprawdę nikt nie chce zadzierać. Armenia może liczyć na dużą solidarność państw chrześcijańskich, wszystkich takich jak Francja i Stany Zjednoczone. Izrael może liczyć na Stany Zjednoczone też, tak. Ale występowanie przeciwko interesom Izraela w onz jest oprócz tego absolutnie bezkarne. Izrael nie jest częścią żadnej międzynarodowej struktury, żadnej organizacji. Można go potępiać bez końca i bez kosztów. I dlatego mogą być przyjmowane kolejne rezolucje potępiające izraelską okupację, a pani Franceska Albanese, specjalna sprawozdawczyni ONZ do spraw praw człowieka na terytoriach okupowanych przez Izrael, może oświadczyć, że Izraelowi nie przysługuje prawo do samoobrony, bo jako okupant się tego prawa pozbawił. Innymi słowy, Izrael nie ma prawa szukać mordercy tych dwóch dziewczyn i ich mamy, no bo jako okupant sam sobie jest winien. To jest dość nowatorska interpretacja prawa międzynarodowego i nie słychać, żeby ktoś z wysokich scenariuszy ONZ-u Podobnie mówił na przykład o kaszmirskich terrorystach mordujących cywili w okupowanym Kaszmirze. Dlatego też, kiedy słyszymy kolejne potępienia izraelskiej okupacji, winniśmy po pierwsze nie przyjmować się za bardzo. Ci, którzy potępiają, nie są obiektywni i nie prawem międzynarodowym się kierują. A po drugie pamiętać, że nawet jeżeli Ci, którzy potępiają, mają złe intencje. To nie znaczy, że to, co potępiają, nie jest godne potępienia. Gdyby izraelska policja nie nie ruszyła z pałami na wiernych w meczecie Alaksa, być może do ostatniej fali terroru by nie doszło. Ale liczy się nie tylko, co się potępia, ale z jakiego powodu, a przede wszystkim, co się przemilcza. A w następnym odcinku podcastu zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z naszym gościem, panem Mirosławem Skórką, przewodniczącym Związku Ukraińców w Polsce. Będziemy rozmawiali o stosunkach izraelsko-ukraińskich. Zapraszam.